0: Václav Michalský, k radosti musí být dva, část druhá. Proč jsem tě, můj milý, poznala? Proč si mou lásku opětoval? Ruská národní píseň. Kapitola devátá. Afrika přirostla u Žukovové k srdci a z toho měla Maria velkou radost. Vzbudilo to v ní nové naděje. Při návratu z Marseji dosáhla jachta Nikol břehu Tuniska brzy ráno. Nicméně ulia se tak bála prospat Afriku, že hlídla na palubě již od rozbřezku. Ivan Pavlovič Gruněnkov, který měl službu u kormidla, jizval k sobě do palubního přístřežku, ale ona odmítla. Radši postojím tady. Jak si přejete? Usmál se dobrosrdečně Ivan Pavlovič. Ale teď nastartujeme dízly, vítr se ale brzy se vykloube země. Hluk dízlových motorů, lehké otřásání zraku jachty a občas přilétávající smrad výfukových plynů, které byly na moři ostře cítit, samo sebou překážely ulije užívací svěže s lehké brýzy a pohledu na horizont, kde se nad jeho obrysem zvedalo světlé růžové slunce a i samotné moře. Nerušeně klidné rovné a nedozírně velké. Když se Maria za rozbřesku probudila, nenašla Ulju v kajutě a jakmile si oblékla kabát, vyrazila po schůdcích. Vyhlédla na palubu a když uviděla sestřičku u zábradlí na přídi jachty, zívla a šla se rozpad. Nebylo možné Uljany překážet při jejím prvním setkání s terou inkognitou. Maria podle sebe věděla, že o nové zážitky je nejlepší se s nikým nedělit, ale užít si je sám, takzvaně tváří v tvář. Náhle se vylíhla Afrika. Když Ivan Pavlovič o zemi řekl, že se vylíhne, Udyl to doslova rozrušilo. Přišlo ji nemístné. A když uviděla všechno na vlastní oči, pochopila, jak bylo přesný. Země se skutečně vylíhla na samém okraji modro nebeské klemby na místě, kde se moře a nebe spojovaly. Nejdříve se objevila, přesněji vylíhl se tmavý nejasný bod, který se pomalu měnil na šedý proužek. A ten před očima rostl, rozšiřoval se a měnil se na průh, nad kterým najednou vznikaly obrysy hor pobřežního atlasu a tamtéž bílé kostky města na pobřeží, jazyky písčitých pláží, promodralé přístaviště s temními silovetami lodí a palmy na přímorském bulváru Bizerty, jež byly na pozadí světlé oblohy černé a vypadaly, jako by to byly hračky. Afrika, 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 přemýšlela vzrušeně ulia tedy pokud lze tento výkřik nazvat myšlenkou, i když lze, protože v tom jediném slově pro Ulu bylo hodně nadějí, radostí a nevyžádané lásky, že slovo Afrika se pro ní stalo větší než vyhrčená myšlenka, ničím mnohem větším. Guvernérka Nikol přemluvila Mariu s Uliou, aby první tři dny strávili u ní v paláci. Rozumí se, že přemlouvala Mariu a Ulia byla sticha. Ve všem se spolehala na svou starší sestru. Pochopitelně, jak luxusní zařízení místnosti, tak dostatek sloužících a kuchyň s jejím dlouholetým kuchařem Alexandrem i konírna a plná penze udělali na Uliu silný dojem, ale hloupě se ničemu nejevila, i když neskrývala radost ze všeho, co uviděla. Uslyšela, snědla a vypila. Ať už to byla beduínská káva na ulicích nebo francouzská vína nejvyšší kvality. Opravdu je v takovém paláci poprvé, nebo jste už spolu byli někde dříve. Zeptala se zaujatě na Ulju Nikol, která si našla s Marivou minutku o samotě. Poprvé, sama jsem se podívala mu takto a zdrženlivosti. Tak to je něco, vykříkla vzrušně Nikol. Kdybych s tebou sama nebyla v té šperunice, ze které jsme ji sebou zabrali, nikdy bych tomu nevěřila. Je skvělá. To znamená, že jsme opravdoví voříšci. Mohla by být carevna. A veselý oheň osvícení najednou ozářil Nikolinu omládlou tvář. Ze všeho, co viděla v guvernérčině usedlosti, se Ulianě nejvíce líbila konírna s jejimi koňmi, kteří péči jen zářili. Tlumená světla z vysokých úzkých oken, vůně slámy a mrvy ji náhle ostře připomněly dětství, v němž nikoli teoreticky znala koně, krávy a slepice. Uchvátilo ji, jak odvážně a něžně Nikol zacházela s velkými zvířaty, jak skláněla své bezedné oči, které probleskovaly ve tně, když Nikol hladila koňské zadky nebo čechrala svý mazlíčkům hříbe. Guvernérka vzala ulu do konírny hned první den jejich příjezdu. A tehdy se ukázalo, že Petit Cílka bohužel nemá jezdecký oblek. A... Ani jeden z obleků paní domácí nemůže být, protože Uliana byla o hlavu vyšší než Nikol a Maria. Měla 179 cm, ale i tvary měla pěkné, i když velmi proporcionální. Nikol i hned do města pro svého krajčího, kterého obraté přivezli. Během toho, co bral míry, neskrýval malý, pohublý francouz se slepičím hrudníkem své nadšení. Nevyjadřoval se, ale během té doby se na jeho udřené tváři rozlila taková něha, že i beze slov bylo jasné, jak se mu velké ženy líbí, navíc dobře tvarované a stavěné. Proč jsme za to utráceli? Řekla Ulya zaraženě, když Krejčí odešel. Zvládli bychom to sami. Sami? Dělají si legraci? Podivila se Nikol. Ne, ona to myslí vážně potvrdila Maria. Nehledě na to, že jsme pracovali v nejlepších ruských módních domech v Paříže, Uliana má zlaté ruce a z to má také v pořádku. Tak jo, děvčata, už jeme si šaty. zprázka ruce Nikol. Naučíte mne to a pobavíme se. Jasně, souhlasila Maria. Jsem pro? Kývla Uliana. Nikol byla tak nadšená novými horizonty, které se před ní otevíraly, že celý třetí den jezdili po krámech a vybírali střihy na budoucí šaty. Když viděli majitelé krámku guvernérku, táli štěstím. Čtvrtý den, hned po lehké snídani nabídla Nikol Ulianě, aby se učila jezdit na koni. Ne, Nikol, musíme jet, máme hromady práce, protestovala Maria. Tak jeď a Uda by tu mohla zůstat. Podívala se tázavě na Petit tam mlčky sklopila oči. Marie k čemu ti bude v práci mezi tvými finančními podklady. Odmítajíc spustit z rukou novou hračku, rozmarně požadovala Nikol. Jak k čemu bude mojí asistentkou seznámí s problematikou financí? No samozřejmě s mými záležitostmi Uděl všechno chytá rychle. Nakonec bude ještě patřit mezi vaše nesmrtelné. No nevím, nedůvěřivě zavručila Nikol. Je to pravda? Obrátila se najednou přímo na Ulianu. Ano, byla odpověď. Život ukáže. Velusové jste zvláštní národ. Byla uchvácena Nikol. Vždyť stejně mohu uvěřit i v tebe, Mari. O tom nepochybuj se Maria dala Nikol pusu na tvář. Všechno bude tak, jak jsem řekla. A kdy budeme šít, vyvalila vystrašeně Nikol oči. Budeme jak šít, tak párat, nadšeně odpověděla Maria. Jak se říká u nás v Rusku, v práce, potom zábava. Francouzský je taky něco podobného, pronesla Nikol, která se směřovala se svým údělem vyhaslým hlasem. Jízda na koních je vážná věc, Uli ještě není úplně zdravá, brzy bude v pořádku a přenechám tě ji klidně na celý týden, stýbila Maria pozbuzujícím laskavým tónem. A dohodnu to, zabručila Nikol. Je potřeba jednoduše nazývat věci pravými jmény, jsme přece sestry. Ona si na to ještě nezvykla, někce se usmála Maria, neurážej se. Nikoliny hosté se brzy vydali na cestu do vily pana Hadžibeka. Guvernérčin řidič, mladý šedovousí berber, se stále mladou a tmavou tváří, jistý si sám sebou, byl hrdý, že veze Mariu, jejíž sláva půzovala v týdny tuniskem a všichni měli ještě v paměti událost Tuaregy, jejich zázračné spasení před popravou. Paní, záře vlhkýma černýma očima, řekl řidič, když projížděli kolem náspů, u kterých došlo k útoku Tuaregů na Mariu, Paní, oni vás svato řečili. Kdo oni? Jak kdo? Kmentuaregu? Bankéř Hajibek a jeho ženy Charíže a Fatima se svými syny Sulejmanem a Musou vítali Mariu nejen srdečně, ale s upřímnou radostí. Hlavně děti. Výskali pět minut nadšením a běhali okolo Marii, tiskli se jí ke kolenům a zase od ní skotačivě odbíhali. V půlce domu, kde Malia bydlela, vyčlenila starší žena pana Hadžibeka pokoj Ulie. V pořádku? Zeptala se stepila, vyzáblá a zároveň prsatá chalíža, která přiváděla adoptivní sestry do prostorného, čistého pokoje s nevelkým oknem. Okna v celém domě byla poměrně malá, protože lépe chránila před vedrem v létě a dobmi větry v zimě. V pořádku? odpověděla za Uliu Maria. Ale stejně si musíme koupit nebo postavit vlastní dům. Čím dřív, tím líp začnu to řešit. Cože? Věkřikala rozrušený Khalidža. A její rozčilené obočí z vzhůru. Ty od nás odejdeš? Ne, to nemůžeš. Drsně se otočila a spěchala do své poloviny domu. Ale on tě milují, řekla vzrušený Ulia. Všichni tě milují. Dobrá, zabydli se a nezapomeň říct, na novém místě se o bude zdát nevěstě. Zasmála se Maria a vyšla na chodbu, přemýšlejíc o tom, že je to skutečně dobré žít jako příživnice a navíc ještě vedlo. Zatímco se Uljana na novém místě rozkoukávala, starší žena Charlíče tak popíchla svého muže, že zanedlouho se rozlehlo jeho záměrné pokašlávání. A nesměné zavolání. Man Marie? Ano, pane Hadžibeku, slyším vás. Vyrazila mu z konce chodby naproti. Tady je šero. Můžeme jít na verandu? Požádal pán domu. Dobře, souhlasila Maria. Ulio, zatím si to tu prohlédni, hned budu zpátky. Na verandě, která byla chráněna před větrem souvislou kamennou balustrádou, si sedli do lehkých kloutěných křesel. A pan Hadžibek, Červený zrušený prohlásil: Madmoazel Marie, vy od nás chcete odejít, ale to nejde. Jak Charíže, tak Fátima i děti: Ne, to nejde. Ale já se s vámi nekončím spolupráci. Já je: Ne, to nejde. Opakoval jako zaklínadlo ch- Chalížina slova pan Hadžibek. V tu dobu se v jeho hlavě točilo hodně, pro et kontra. Za prvé, žít sám v domě je samozřejmě lepší. S tím, jak se nastěhovala Maria, se mimoholně přestal cítit jako absolutní pán, kterým vždycky chtěl být. Ale za druhé, teď má Mariu pod kontrolou a přesně ví, nebo v každém případě téměř přesně, s kým se stýká a tak dále. Za třetí, Maria tak stoupla ve vážnosti díky svým vztahům s rodinou guvernéra a s tím, že je teď obdivovaná po celém Tunisku, že on, Hadžibek, je jakoby s Mariou a nikoliv ona s ním, jak to bylo dříve. A ona najednou opravdu odejde? Potom se mohou všechny o plány zbortit. Ne, to nejde, řekl znovu pan Hadžibek. Mohu vám předložit svůj návrh, pokud Navrhujte, nechci od vás odejít za každou cenu. Prostě nechci nepříjemně obtěžovat vaši rodinu. U aha, aha, zvedl své ruce s krátkými prsty pan Hadžibek. Vy nás neobtěžujete, ale děláte náš život hezčí. Ale, jestli chcete, mohu vám postavit dům vedle velmi rychle. Rychle? řekla s pochybností Maria. Ano, za dva měsíce staví se penězi. To je pravda, staví se penězi. Řekl jste aforismus, gratuluji. Prosím. Za záře v úsměvem polichocení pan Hadžimek. Dnes vybereme místo a zítra začneme. Kam ten zpěch? Nejdříve musím vymyslet dům. U nás v Rusku se říká sedmkrát měř a jednou řeš. Jsem šťastný, že jste souhlasila. Teď to všem doma řeknu. A aniž by čekal, co je odpoví, zmizel pan hadžibek v domě. Konec deváté kapitole.